0: Hallo, liebe Hörer, und willkommen beim 146. NMAC-Podcast. Heute mit dem Thema Paper Mario Color Splash. Und um das vernünftig zu diskutieren, habe ich mir äh, unseren Lieblingsösterreicher dazugeholt, den Emil, hallo.
1: Ich weiß nicht, ob sich das nicht mit vernünftig widerspricht, dass ich da bin. Aber gut, du wirst schon wissen, was du ja, gut.
0: <lacht> das werden wir sehen jetzt gleich. Das werden wir sehen. Ähm, genau, Thema ist Paper Mario Color Splash. Wir haben es beide nicht komplett durchgespielt. Emil hat sich jetzt mal schnell eine Zigarette angezündet, damit er schön auch... <lacht> Schön, ja, ich vorbereitet bin dass
1: diesen Untergang von Paper Mario, wobei Color Splash in eine positive Richtung geht. Sagen wir es einmal so.
0: Ja, genau. Fangen wir, fangen wir ein bisschen damit gleich mal an. Ähm, um mal den direkten Vergleich zum Vorgänger zu haben, der jetzt ja nicht so gut aufgenommen wurde. Er hat funktioniert, aber es war irgendwie nicht mehr so geil. Das war ja Sticker Star. Nicht wahr?
1: Ja. Also ja. ich habe gestern mit einem Freund drüber geredet, mit Michi, der ja eher öfter im Podcast zu Gast ist. Für mich war, angefangen hat ja der Untergang im Prinzip mit Super Paper Mario. Das war damals, habe ich ein Spin-Off gesehen, was ein bisschen von der Serie weggeht und neue Sachen probiert. Im Nachhinein hat sich aber gezeigt, dass das einfach der Anfang von dem war, wo Intelligent Systems von dem RPG-Stil weggeht und den RPG-Stil halt mit äh, Mario und Luigi verwendet und Paper Mario mehr in Richtung Action-Adventure-Jump'n'Run entwickelt. Das
0: ist, das, das ist ganz lustig, dass du das so siehst, weil Super Paper Mario war tatsächlich mein allererstes Paper Mario. Also ich hatte keine Erfahrung davor und ich fand Super Paper Mario wirklich gutes Spiel. Super
1: Paper Mario ist ein super Spiel, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber es ist halt kein klassisches Paper Mario und war der erste Titel, der kein klassisches Paper Mario wäre, war. Und damals eben habe ich es als Spin-Off und jetzt sagt sich, dass die Serie mehr in die Richtung geht und das mehr ein Versuch war, wie das ankommt, so wie es ausschaut. Und äh, Paper Mario Sticker Star war dann mehr oder weniger das behinderte Kind, was sabbernd <lacht> in der Ecke liegt und innerhalb des ersten Lebensjahres hoffentlich verstirbt, weil, um es von seinen Leiden zu erlösen.
0: Das klingt sehr drastisch. <lacht> <lacht> mal, mal, mal vorsichtig gesagt, klingt das äußerst drastisch. <lacht> Na, ich weiß jetzt Star auch nicht, ob das politisch korrekt war, ehrlich gesagt. Na, politisch aber, naja, korrekt.
1: Ich bin Österreicher, wir sind wohl nicht politisch korrekt. <lacht> um, <lacht> und äh, ja, also Sticker-Star war in meinen Augen eine Katastrophe. Der Abgang von der großen Overworld zu, einem Level, äh, zu einer Levelstruktur und äh, Weggang von kompletter Story und, äh, und ein Großteil es ist der Paper Mario Humor dabei auf der Strecke geblieben und das war halt einfach die Mechaniken ja, nicht die besten. Äh, das, ah.
0: Die Levelstruktur hat ja auch schon super Paper Mario. Ja natürlich. Also wie gesagt, da warst du Kastler jetzt nicht das super erste dass Paper es Mario
1: hat. war der Anfang vom Untergang.
0: Ja gut, <lacht> okay, <lacht> das sehe ich ein. Also, das, ja. Ähm, gut, Sticker Star selber habe ich jetzt nicht gespielt. Hast aber nichts was Was ich halt gehört habe, ist, dass es sich wirklich. Ähm, dass sich jetzt hier Color Splash sehr, sehr ähnlich dazu spielt. Bloß, dass halt bei Sticker Star halt die Sticker ausschlaggebend waren in den, in, dem, äh, in den Kämpfen. Und hier bei äh, Color Splash sind jetzt einfach die Karten.
1: Und keine Sticker mehr. Aber äh, Color Splash hat zwar auch wieder so eine Level-Oberwelt. Ähm, betreibt aber mehr Backtracking und solche Geschichten. Und die Oberwelt ist mehr oder weniger wie ist. Bisher sie so eine Art Warp-Karte äh, weniger einfach ein Level nach dem anderen abspülen, weil es ist zum Beispiel ja die Hauptstadt, in der du immer wieder musst, weil dort die Shops sind und sonstige Geschichten. Ist einfach das erste Level auf der Karten. Während in Super Paper Mario du einfach wirklich jedes Level der Reihe noch abspülst, Genauso macht es dann später Sinn, wenn du bessere Fähigkeiten hast dann wieder zurückzugehen in andere Level, weil du dort dann zusätzliche Sterne findest und mehr Bereiche freischalten kannst und noch die letzten äh, ausgefärbten Plätze einfärben kannst und solche Geschichten. Also es ist für mich schon ein anderes Konzept, aber wenn es ähnlich aufgebaut ist.
0: Ja, Wobei Backtracking ja auch schon gefährlich sein kann tatsächlich. Das hat ja beispielsweise Metroid Prime auch äh, stark praktiziert, das Backtracking.
1: Jetzt ja, kommt darauf an, wie du es machst. Äh, bei bei, bei Color Splash öffnen sich dann wirklich neue Level-Abschnitte. Gleich wie du es bei den alten Paper Mario gehabt hätten hast, dass du halt vielleicht einfach irgendwo eine Abzweigung gefunden hast in der großen Welt, wo du nicht reingehen hast können, weil du das noch nicht können hast, dort durchzugehen oder so. Und jetzt musst du halt einfach nur nicht mehr durch die ganze Welt laufen, um dort kommen und den Bereich zu betreten, sondern du willst erst den Wortpunkt auf der Oberwelt aus, und hast dann einen kürzeren Weg zum Hingehen. So, ja. so sehe ich das eher. Also es ist anders als Sticker-Star. Um. Natürlich ist es noch immer ein level -Konzept. Du gehst von Anfang vom Level zum Ende vom Level, du triffst aber dort ganz normal auch auf Charaktere, die mit dir sprechen, äh, wo dir die Story weiter weitererzählen, die Witze machen und sonstige Geschichten. Auch etwas, was bei Sticker-Star in meinen Augen viel zu wenig vorhanden war.
0: Mhm. Ähm, okay, verstehe ich, nochmal, nochmal zurück zu den Kämpfen, Da ist gerade so ein Gedanke von mir. Ähm, ich habe gelesen, dass bei Stickerstar da ja die Kämpfe extrem repetitiv waren und überhaupt keinen Spaß gemacht haben und, und bla bla bla, so der ganze Kram. Ja. Und so ähnlich ist das jetzt aber auch bei Stickerstar, da, wobei ich da jetzt auch andere Streams gehört habe, die haben Kader gesagt, Splash. boah, die Kämpfe bei, äh ja, bei Cutler <lacht> <lacht> Splash, ähm, Oh, die Kämpfe, die sind so viel besser als die bei Sticker Star, wobei ich jetzt sagen muss, dass die Kämpfe mir nach einer Weile einfach nur noch, die haben mich auch nur noch genervt.
1: Also es
0: war halt immer dasselbe.
1: Sie sind abwechslungsreicher als bei Sticker Star, ähm, aber du hast, ich hab, ich, ein großes Problem habe ich mit der Auswahl der Karten. Also du hast ja im Prinzip jetzt keine fixen Angriffe mehr, sondern du sammelst Karten die du dann äh, unter Umständen erst einfärben musst mit der begrenzten Farbe, die du zur Verfügung hast. Und Wobei das, ist, das
0: auch nie ein Problem war. Ich habe die immer komplett eingefärbt ja, ja, und na, hatte nie irgendwelche Probleme.
1: Na, das Problem ist bei mir, dass ich erst die Karten auswählen muss dann muss ich die Karten einfärben, dann muss ich das Einfärben bestätigen und dann muss ich die Karten noch in Richtung Fernseher wischen. Das sind einfach vier Schritte für einen Angriff, was mit einem Schritt genauso funktionieren würde. Weil wenn der mir einfach die leeren Karten dorthin sagt und mir anzeigt, hey, du brauchst da so viel Farb und die wähle ich aus, von mir aus sage ich noch, okay. Es sind einfach vier Schritte, es sind zu viel. Und das jedes einzelne Mal. Und das geht mir auf die Nerven. Es, es ist ein bisschen wenig polished, das Spiel, was solche Sachen betrifft. Du musst ja auch auf der Oberwelt um ein Level zu betreten, zweimal A drücken. Während du beim nach dem ersten Mal A drücken sich im Prinzip nichts anderes ändert, als dass der Punkt vom Level anfängt in einer anderen Form zu leuchten. Wenn er noch zusätzliche Statistiken anzeigen wird, nachdem du das Level auswählst, würde ich es noch verstehen. Aber es sind einfach diese diese kleinen Details, die du, die, die einfach mehr Arbeit verursachen, die mir mit der Zeit immer mehr auf die Nerven gehen.
0: Ja gut, aber jetzt ist das für mich ähm, beispielsweise gar nicht mal so ein Punkt gewesen, dass ich davon mehr Arbeit habe, es ist einfach das gewesen, dass mir, ich habe das Gefühl gehabt, diese Kämpfe, die bringen mir einfach persönlich gar nichts, die sind einfach nur da, um irgendwie die Zeit zu füllen und das war's, ich meine gut, man bekommt ja diese Punkte, womit du dann im Endeffekt quasi in Anführungsstrichen Level aufsteigen kannst und dann mehr Farbe einfach äh, ja. speichern kannst in deinem Tank da, ähm. Aber das, das habe ich auch gar nicht gebraucht. Ich brauchte nicht mehr Farbe. Ich hatte immer genug... Naja, ganz am ich,
1: Anfang mit 100 Milliliter Farbe oder was auch immer diese Einheit ist, war schon recht schnell Ende. Da ist schon angenehm, aber nach den ersten zwei, drei Upgrades geht ja die Farb wirklich nie wieder aus. Na, das ist vollkommen richtig. Ähm, es sei dabei auch gesagt, dass auf Kosten von diesem äh, Farbkanister aufleveln, die gesamten anderen äh, Leveln, die Paper Mario bisher gemacht hat, komplett wegfallen. Also du kriegst, äh, du, du kannst ja früher, hast du ja auswählen können, willst du mehr Magiepunkte, mehr Leben oder mehr Items oder so, je nach Paper Mario halt. Uh, und jetzt gibt es überhaupt keine Erfahrungspunkte mehr und Level. Jetzt gibt es im Prinzip nur noch diese, diese Farbpersons, die die Gegner nach dem, nach dem äh, Kampf fallen lassen. Und wenn du genug davon gesammelt hast, kriegst du einfach 50 Milliliter mehr Fort, die du mit dir mittragen kannst. Und das war es mit den Leveln. Das, hatte, das, das hat in meinen Augen
0: sogar Super Paper Mario noch besser gemacht, weil da hast du tatsächlich noch gelevelt und da hast du dann auch stärkere Angriffe gehabt und so weiter und so fort. Da hat dann dein Sprung nicht mal einen Schaden gemacht, sondern zwei Schaden, vier Schaden, sechs Schaden und so weiter und so fort. Das hat sich merklich ausgewirkt, aber bei, bei Splash hat sich das für mich nicht ausgewirkt. Da bin ich zwei, dreimal gelevelt und dann habe ich einfach jeden Kampf umgangen, so gut ich konnte, weil ist einfach nur noch Waste of Time gewesen. Und ich wollte einfach nur die Story noch weiter treiben und noch mehr Level ja. freischalten.
1: Ich meine, die gegen die Kämpfe habe ich sowieso immer schon was, weil ich RPG-Hasser bin. Da habe ich mich nur mit Paper Mario anfreunden können, weil es einfach sehr simpliziertes RPG war. Es gibt eben nur drei Sachen zum Aufleveln und so. Damit habe ich noch leben können. Ich bin auch nicht der Fan von den Kämpfen. Das ist schon richtig. Die halten dann im Endeffekt nur auf. Ja, Aber das tun sie genau. bei Pokémon mit der Zeit auch.
0: Pokémon ist da ganz schlechtes Beispiel für mich. So, <lacht> Mache ich immer so ein Pokémon und das züchte ich hoch und damit gewinne ich das gesunde Spiel.
1: Ja, ja. Und ihr Freunde, die IV trainieren, die dasselbe Pokémon 255 Mal besiegen, um den und den Wert nach oben zu treiben beim Pokémon und solche Geschichten. Ja, ist
0: doch so bescheuert. <lacht> also, völlig Banane. Na, 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 na.
1: Äh, völlig Banane wird es, wenn sie anfangen, shiny zu handeln bei legendäre Pokémon. Sprich, sich Fuß legendäre Pokémon stellen es ansprechen, schauen, ob es shiny ist und wenn nicht, das Spiel neu starten. Und das soll wir dann tausendmal wiederholen, bis es endlich shiny ist. Und tausendmal ist nicht übertrieben. Also ein Freund von mir war letztens, er hat mitgezahlt bei 1300 Versuchen, äh, das legendäre Pokémon als shiny zu erhalten. Und äh, ich weiß nicht, wie viel er gebraucht hat, bis er es dann endlich geschafft hat.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Also, es gibt, ich ich es sag gibt immer auch extreme zu. geisteskranke Irre, die das Ganze in den Wahnsinn treiben.
0: Ja, aber das Ding ist, solche Leute gibt es immer. Wenn es irgendwas zu leveln gibt, dann gibt es immer die Leute, die das wirklich ausreizen.
1: Ja, in, in bis zum Maximum. Man hat ja bei Color Splash im Prinzip, also um mal das Grundprinzip auch zu erklären: äh, Das neue Feature von Color Splash ist im Prinzip, dass Mario Farbe mit sich mitbringt und. Äh, die Scheigeis und andere Bösewichte saugen die Farbe der Welt aus. Während äh, jetzt zum Beispiel äh, ein Haus nicht mehr eingefärbt ist, kann es sich nicht mehr bewegen. Sprich, die Tier geht nicht mehr auf und die Tods, die drin eingesperrt sind, kommen nicht mehr raus. Oder wenn er tot die Farbe verliert, ist er einfach lebenslos. Ne? Und Mario haut dann mit X, mit dem Hammer, auf diese Stelle drauf und färbt sie wieder mit Farbe ein. Und da gibt es in jedem Level. Äh, eben ganz viele unwichtige Punkte, wo du nur ein paar Münzen kriegst, um sie einzufärben. Und äh, das Spiel sagt dir halt, an wie viel Prozent dieser Punkte du gefangen hast. Und da bin ich definitiv jemand, der versucht, 100 Prozent aller Punkte einzufärben in jedem Level.
0: Ja, ich auch, ich auch. Aber man kriegt ja auch tatsächlich was dafür. Es ist vielleicht nicht viel, aber zumindest kriegt man was dafür, wenn man das geschafft hat. Man, man schaltet ja diese Musikstücke dann im Museum frei. Ja. Und das ist schon mal was, weil... weil die
1: Musik finde ich eigentlich ganz ansprechend in dem Spiel, die finde ich, find ich gut. Super, also die Remixes von den typischen Mario Themes ja. waren aber bei Paper Mario schon immer gut. Äh, die, die äh, Musikstücke, die für Paper Mario selbst kreiert wurden, waren immer ein super Soundtrack.
0: Ja, und dann gibt es dann gibt's immer so das, die, die, das klassische Musikstück dabei, was, was viel zu gruselig eigentlich für das Spiel ist, was, was viel zu übertrieben hat mit dem Gruselfaktor. Und diese eine Szene in dem Spiel, das hat bisher, glaube ich, auch jede super auch gehabt, eine, eine Szene im Spiel, die eigentlich, eigentlich überhaupt nicht da reinpasst, weil sie einfach viel zu strange ist für das Spiel. Du meinst jetzt höchstwahrscheinlich das
1: ganz am Anfang, wo der Shaggy kommt ja, und den Tod ja, der aussaugt. Sich so, er ist schon zart, ja, das ist richtig. Und, und der sich
0: dann so der sich dann so rückwärts rüber beugt und ich weißt du, was ich meine, so, wie so ein, in, de, in der Höhle da, weißt du?
1: Nein, ich habe jetzt das Mann in der Hauptstadt, ganz am Anfang oder der Scheigere kommt ja, das und den ist... Tod einfach auslutscht vor deine Augen.
0: <lacht> das, fand ich gar nicht, das fand ich gar nicht so schlimm. Es gibt aber später noch die Szene in der Höhle, mhm. ähm, wo du äh, 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 diese Tots retten sollst, fünf oder sechs Stück, damit sie diese Brücke bauen da, mhm. Mhm. wo du rüberlaufen kannst. Ähm, und der letzte Tod ist ganz hinten, am hintersten Ende der Höhle, hinter so einer Wand und, du, und da ändert sich die Musik schon. Die, die, die hört nämlich auf und du hörst nur noch so ein komisches... Ähm, nur noch so komische Streicher, die irgendwelche, irgendwelche irgendwie ihre, ihre Instrumente vergewaltigen oder so, keine Ahnung. Und dann schiebt sich diese eine Wand da weg und du siehst da so ein Scheigei äh, stehen und einen Tot an der Wand lehnen, der komplett weiß ist und der Scheigei saugt da noch dran rum. Und dann fängt er an zu zittern, beugt sich so hinten über, sodass er das auch quasi so einen Bogen
1: bildet und guckt dich dann so an und kommt so auf dich zu. Es ist allgemein, zum Beispiel diese Scheigeis, die ins Wasser gefallen sind, die leicht ausgewaschen sind, weil sich einfach die Farbe gelöst hat oder so. Die bewegen sich wie Zombies auf die Zur und haben so komische Angriffe, wo sie langsam auf die Zur kommen und an die rumbeißen. Also das Spiel hat einige Momente, <lacht> wo ich mir denke, okay, das ist für Mario-Spiel vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Aber für sowas yeah. Magic Paper Mario, allein die Idee, dass ein Papierscheigei, wenn er ins Wasser fällt, im Prinzip sich einfach die Farb ablöst vom Papier und das dann so ein ausgewaschener Scheiger ist, der da aus dem Wasser vor dir rausspringt und die angreift und so.
0: Ich meine, dass die Verhaltensweisen macht dann auch eigentlich Sinn, wenn das so ein ausgewaschener ist, weil wenn, wenn äh, komplett leere äh, Tots beispielsweise komplett leblos sind, dann sind natürlich halb ausgewaschene Scheigers dementsprechend sowas ähnliches wie Zombies. Ja, natürlich, die
1: sind hundertprozentig an Sinn. Zombies angelehnt, aber es ist halt seltsam für, 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 ja, klar. für Mario. Aber Paper Aber Mario ist... hat das noch nie so genau genommen. Paper Mario war immer schon voll mit solchen Momenten, wo du dir denkst, okay, das ist mir die von Nintendo <lacht> wow. jetzt nicht gewohnt. <lacht> ja, ja, eben. Und die, die sind ja normalerweise auch
0: bekannt dafür, ähm, halt auch tatsächlich mal eine vernünftige Geschichte zu erzählen und nicht immer dieses, oh, wurde, wurde gekidnappt und jetzt rette sie Ende.
1: Ja, wobei die Geschichte von Color Splash an die äh, typischen Paper Mario-Teile für N64 und Gamecube bei weitem nicht rankommt. Also es ist eine Besserung zu Sticker-Star, aber sie ist trotzdem recht fad.
0: Ja, was ich da jetzt vor allem im Kopf habe, ist auch die Geschichte von Super Paper Mario.
1: Die war besser, finde ich, als, als die von Michael von Splash.
0: Ja, ja finde ich auch, weil die, 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 war noch, die hatte noch so einen emotionalen Faktor einfach dabei. Ja. Da war sie dieser Typ, der irgendwie alles verloren hat und deswegen jetzt, okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben die Reaktion, aber das Universum zerstören will.
1: <lacht> Nicht, so wie Donald Trump
0: halt. Ja, ne, so. Es ja. <lacht> ist immer noch aktuell. <lacht> äh, das, das fand ich schon krass. Also das war schon, das war schon heftig. Aber okay, zurück zu Cuttersplash. Ähm, was ich, was, was ich nochmal sagen wollte, dass ähm, ich auch nie Geldprobleme hatte. Da. Weil sobald du die erste, ähm, die erste äh, Schere Stein Papier Arena freigeschaltet hast, und nach dahin kannst, denn du musst ja erstmal den Weg dahin auch noch freischalten. Ähm, dann war vorbei, dann, dann hatte ich dann war ich Millionär im Prinzip. Ja, aber du hast da sonst
1: äh, dadurch, dass du für jeden von die weißen Punkte Münzen kriegst oder so, an einen, einen, einen kompletten Münzüberfluss in dem Spiel. Also äh, sowohl die Farbe als auch die Münzen, als auch die Korten gehen dir eigentlich nie wirklich aus. Ähm, hat natürlich auch seine Vorteile. Ne? Wenn du jetzt backtracken müsstest und der Level zweimal spielen, nur damit du genug Münzen hast oder weil da gerade die Angriffskarten ausgegangen sind, dass du nicht mehr gescheit kämpfen kannst, hätte das auch seine Nachteile und wird die Spielzeit künstlich verlängern. Es ist nett, dass es diese Features gibt da drinnen, aber ich finde das ganz okay, dass die dir nicht wirklich ausgehen. Weil ich spiele bei Mario wegen der Story und um, um ans Ende des Spiels zu kommen, nicht um irgendwie eine Items zu sammeln, <lacht> damit ich gerade mal den einen Gegner besiegen kann, weil ich nicht gerade die passenden Karten dafür habe.
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, worauf ich aber auch hinaus wollte, ist, dass, dass diese Arena halt irgendwie so ein völliger Balance Breaker ist irgendwie, weil die Leute, gegen die du spielst, die spielen immer dasselbe und Sobald du das einmal weißt, kannst du denn vor allem, normalerweise kannst du ja nur einmal antreten, wenn du ähm, irgendwie einen neuen großen Stern gesammelt hast. Denn Dann wird die wieder freigeschaltet, kannst du wieder rein, äh, kostenlos. Sonst kannst du links an so einem Tod ähm, äh, eine kleine Gebühr bezahlen. Der kommt aus so einer kleinen Nische rausgeschoben. Und er kann dich da trotzdem auch wieder reinbringen gegen so eine Gebühr von irgendwie 200 Münzen oder sowas. Aber das ist halt nichts, wenn du weißt, was deine Gegner spielen. Und das, und das Preisgeld 1.000, Münzen sind. Dann hast du immer noch 800 plus und das kannst du ins Unendliche treiben.
1: Ja, es ist schon Das ist
0: halt so, wow, okay. Und dann kannst du dir halt alles kaufen, was du willst.
1: Ja, aber trotzdem, alles. ich es wegen der Story. Also ich, ich muss aber auch sagen, dass ich bisher den Shop nicht einmal betreten habe. Also ich weiß gar nicht, was ein Karten kosten würde, weil ich da noch nie drin war, weil ich es einfach bisher noch nicht gebraucht habe.
0: Also eingefärbte Karten beginnen so bei 800 Münzen tatsächlich. Also die kosten schon ein bisschen okay. was.
1: Okay. Ja, das ist geil. Und nicht eingefärbte sind merkbar billiger.
0: Ja, 200 Münzen.
1: Weil nicht eingefärbte Karten. Also ein Viertel Karten im Prinzip. Sind im Prinzip, es ist vollkommen wurscht, wie du sagst, dass sie nicht eingefärbt sind, weil ja die Farbe eh nicht ausgeht. Jeder Gegner, ja. wenn du ihn besiegst, lässt Farbe fallen. Jede, jeder Baum, jede Blume, überall kriegst du Farbe. Es gibt drei verschiedene Farben. Uh, was ich aber auch ganz ganz lustig löst finde, zum Beispiel, wenn du auf einen Baum schlagst, kriegst du einen grünen Farbblob und wenn du den aufsammelst, füllt das dir blau und gelb auf. Und die dritte Farb, die es noch gibt, ist rot und so. Dass es auch wirklich diese Farbmischungen gibt im Spiel, die dann trotzdem auf deine drei Farben sich dazu zeigen
0: Ja, wobei mir jetzt auch gerade einfällt, ähm, dass man theoretisch während eines Kampfes, wenn sie nicht so leicht wären, äh, Probleme bekommen könnte, weil, weil manche Gegner klauen dir einfach deine Karten, andere Gegner Farbe. Äh, saugen, saugen deine Farbe einfach aus und zwar ein ganz schönes Stück, mhm. Vor, auch wenn du blockst. Das ist das Ding. Aber blockst, saugen, wenn saugen sie du dir die Farbe weg. Ja ja genau, aber Star Schon richtig, da könnte kommen.
1: dir theoretisch die Farbe ausgehen. Ähm, ist sie mir halt nie passiert, nicht, aber weil theoretisch. Die vorher dreimal tot waren, bevor sie.
0: Ja, <lacht> ja, das ist es halt. Und halt. also im Notfall um, hast du
1: alle von, von 20 eingefärbte Karten mit, wo du die Farbe nicht brauchst. Ja. Also, Schwierigkeitsgrad hat das Spiel im Prinzip so gut wie kann.
0: Es gibt, ja, genau. Und die Stellen, die schwierig sind, das sind entweder die Kämpfe, wo Kamek seine Finger im Spiel hat oder
1: die Bossgegner. Ja, aber die waren bei Baby und schon immer ein Stück schwerer als, als die normalen Gegner. Ja, wobei bei jedem Spiel ist, sind die Bossgegner schwerer als die normalen Gegner. Nee, Ja, tatsächlich okay, nein. ja, aber bei jedem guten Spiel. Nee,
0: nee, nee, auch nicht. Aber das ist eine Diskussion für Rollenspieler, an der du nicht teilhaben wirst. Ähm.
1: Ja, ja.
0: Ja, es ähm, ist aber
1: in de facto
0: ja kein Rollenspiel mehr. Es ist ein Action-Adventure inzwischen. Ja, ja, das ist richtig. Äh, ja, ja, stimmt. Ähm, aber trotzdem, die Bossgegner sind insofern trotzdem nochmal eine Nummer härter, weil du halt spezifische Dingskarten brauchst, um sie zu besiegen. Und das sagt dir das Spiel vorher nicht. Und dann stehst du da an dem Bossgegner und bekämpfst den und mittendrin plötzlich geht beispielsweise beim ersten Boss jetzt der Hammer in Flammen auf und wenn du kein Feuerlöscher dabei hast, dann pff, ja, schade. Du probierst halt nochmal.
1: Funktioniert das dann nur mit dem Feuerlöscher oder könnte ihr den Ventilator auch Ich habe das gar nicht probiert, das, weil ich habe die Ventilatorkarte auch, die könnte ja das Feuer theoretisch ausflossen.
0: Ja, ich hatte die Ventilatorkarte zu dem Zeitpunkt auch, aber die Feuerlöscherkarte nicht. Okay. Und, der, und die Ventilatorkarte gar nichts gemacht. Der hat einfach gar, gar keinen Schaden bekommen und der Feuer hat, der, der, der äh, Hammer hat immer noch gebrannt. <lacht> Man braucht diese dumme Feuerlöscherkarte und du brauchst immer bei jedem Boss eine spezifische Karte, damit du ihn besiegen kannst. Ja, wobei mir das jetzt aber, ja gar nicht
1: aufgefallen ist, weil ich die Karten immer mehr mitgehabt habe, ne?
0: Ja, ja, na klar, aber das ist halt trotzdem schon mal so ein Frustmoment, weil du halt das gesamte Level nochmal spielen darfst, wenn du die Karte nicht dabei das hast. Das ist richtig, ja. Weil dann stirbst du und dann wachst du in einer in Stadt wieder auf und dir sagt, oh, vielleicht können wir diesen Boss noch gar nicht besiegen, vielleicht brauchen wir irgendein spezifisches Item. Ach, no shit, wirklich. Ist mir ja gar nicht <lacht> aufgefallen, man, man, vielen Dank. Man
1: merkt, ich bin nicht gestorben in dem
0: Spurpees, <lacht> ja? <lacht> <Nee>. <lacht> Aber das, das, das ist schon so ein Moment, wo,
1: wo, wo
0: dir dann schon ein bisschen Erkragen äh, hochgeht. Wirklich. Ja, das kann ich
1: mir vorstellen, ja. ja. Aber wie schon gesagt, dadurch, dass die diese Spezialkarten im Level eigentlich so unter die Nasen gerieben werden, äh, hat sich das Problem bei mir bisher nicht ergeben. Also es ist jetzt kein großes Problem in dem Sinne. Zumindest, ja, ich glaub, wenn, wenn du es vorher weißt, ist es definitiv kein Problem. Äh, wenn du's, dadurch, dass du es nicht warst könnte es zu Problemen kommen. Vor allem, ich verstehe auch einfach nicht, warum das Spiel unterscheidet zwischen
0: Originalkarten und Kopiekarten. Weil Kopiekarten kannst du ausschließlich im Kampf einsetzen und Originalkarten ausschließlich in der Spielwelt. Wozu? Wenn ich beispielsweise an dem Strand bin, wo, wo du mit dem Ventilator den Shy Guy, äh, den Guy, den Tod, ähm, an den Strand spülen sollst mit einer großen Welle. Mhm. Und du hast die dumme Ventilatorkarte nicht dabei, hast aber zigtausende Kopiekarten dabei, dann bringt dir das gar nichts. Du musst wieder zurücklaufen, dir das Original aussaugen und wieder hinlaufen und dann das Original da einsetzen. Ja. Was ist denn das für eine fragwürdige Designentscheidung? Wirklich. Das, das sind so
1: kleine Dinge, die einfach nur nerven. Die müssen ja nicht sein, oder? Naja, also, es führt dazu, dass du die Originalkarte im Kampf mit Herfeld Bedacht einsetzt, beziehungsweise gar nicht einsetzt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die Originalkarte stimmt, kannst du im kannst Kampf nicht ja einsetzen. einsetzen.
1: Das ist vollkommen recht. Ja. Naja, dann führt es dazu, dass die Originalkarte in nicht im Kampf verschwendet wird und du dann dort stehst und da denkst, scheiße, wieso hat mir das Spiel nicht gesagt, dass ich die Karten später wieder brauchen könnte.
0: Ja, aber die Dingskarten brauchst du ja häufiger mal.
1: Das ist schon richtig, ja, ja. Aber, und dann hast ja, du die einmal das, eingesetzt das in der ist, Spielwelt
0: das und dann kommst, du irgendwann, dann kommst du weiter und weiter und weiter und dann kommst du in dieses eine Level, wo du sie wieder brauchst, aber du hast sie ja schon eingesetzt. Das ist halt jetzt wieder das
1: Negativbeispiel von Backtracking. Ja, genau. <lacht> <lacht> Eben. Und das. <lacht> Entschuldigung.
0: Das nervt halt. So. Ist sie auch nicht passiert.
1: So weit bin ich scheinbar nicht. Ich habe die Ventilatorkarten bisher nur einmal gebraucht. Ich muss ja sagen, ich habe sechs, sieben Stunden in das Spiel reingesteckt. Nicht besonders viel. Achso. Wie viel, wie viel Bosse hast du besiegt? Zwei. Also wie viele große Sterne hast du? Keine Ahnung. Zwei? Ich glaube zwei, ja.
0: Na ja gut, das ist tatsächlich so das erste Viertel des Spiels. Das Spiel ist ja tatsächlich äh, relativ umfangreich.
1: Ja, ich bin, ich bin also nicht ich, dazu gekommen. Es ist Rhythm Heaven erschienen. Ich habe ich hab keine Zeit. Ich bin, ich bin, <lacht> ich bin im Rhythmus-Wahn. Achso, okay.
0: Ja, das Spiel ist tatsächlich äh, äh, äußerst umfangreich, weil ich habe jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, 15 Stunden oder, oder 13 bis 15 Stunden oder ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie so jedenfalls und ich habe auch erst drei oder vier Sterne von insgesamt acht, glaube ich, oder sieben? Sieben. Zwei, vier, sechs, sieben, ja sieben müssen es sein. Oh, das ist schon viel. Aber dadurch, dass halt, dass mir die Kämpfe jetzt nicht unbedingt zusagen, ist das halt auch so eine Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt jemals durchspielen
1: werde. Ja, wobei ich gelesen habe, dass der, der, der erste Akt recht langweilig ist, der zweite Akt dann super und der dritte wieder langweilig. Toll, das ist <lacht> ja. Weil sie sich im zweiten Akt viel mehr auf, auf so Problemlösungsgeschichten bemühen, was eher Paper Mario-Stil ist, während der erste und der dritte halt diese linearen Abläufe sind.
0: Was heißt was heißt Problemlösung? Also mehr Rätsel, so, mehr Rätsel und weniger Kämpfe und Springen oder was?
1: Na gut. Wie gesagt, das habe ich nur gelesen, soweit bin ich leider, ne? Habe nur drei Wochen Zeit gehabt, das Spiel zu spielen, so ist es ja nicht. Höchst professionelle Vorbereitung, wie immer.
0: <lacht> na klar. <lacht> Was anderes erwarten die, die Hörer ja auch nicht von unserem Podcast.
1: Ja, dafür kann ich, als kann ich viel über die Vergangenheit von Paper Mario sprechen, weil ich habe ich dafür alle durch.
0: Alle. Na
1: gut, na gut. Und Paper Mario and the Thousand Years Door ist einfach der beste Teil von alle also die Gamecube-Variante.
0: Ist das der zweite? Der zweite,
1: ja. Ich habe ihn auf die US-Version gespielt, weil die europäische ja fast ein Jahr später erschienen ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall wollte ich nicht warten, deswegen merke ich mir den deutschen Titel einfach nicht.
0: Na ich kann mir... Ach nee, ja stimmt, der deutsche Titel heißt das Eonentor äh, oder so ähnlich. Ja genau, die
1: Legende vom Äonentor, du hast vollkommen recht.
0: Ja, Egal.
1: Es ist short. Also Paper Mario Color Splash macht einen guten Weg in die richtige Richtung, zurück zur Idee von Paper Mario. Ähm, man merkt allerdings, ganz zurück wollen sie nicht, weil sie eben äh, Mario und Luigi als diesen RPG-Teil sehen und Paper Mario jetzt mehr in Richtung Action Adventure -Jump Run geht. Aber so als Paper Mario Fan bin ich auf jeden Fall glücklicher damit, als mit die zwei vorherigen Paper Mario. Also, schlecht ist das Spiel auf Fall.
0: Okay, schlecht ist das Spiel für dich, ist dann Sticker Star, oder?
1: Schlecht ist Sticker Star, ja.
0: Und dann kommt wahrscheinlich Super Paper Mario.
1: Super Paper Mario klammer ich aus. Es ist kein wirkliches Paper Mario. Es Ach ist so, das okay. es ist dasselbe Stil, aber sie versuchen gar nicht erst, Paper Mario, das Paper Mario-Konzept anzuwenden. Es ist ein Jump'n'Run, es ist ein komplett anderes Spiel. Es ist eben, wie schon erwähnt, eher ein Spin-Off.
0: Ja, ja, okay. Ähm.
1: Weil ich will, ich will nicht sagen, dass Super Paper Mario ein schlechtes Spiel ist. Es ist definitiv großartig und die Ideen dahinter sind wunderbar. Aber es ist kein Paper Mario im eigentlichen Sinn.
0: Ja, verstehe ich. Nochmal ähm, zurück, du meintest ja auch, ähm, dass der Humor, der für Paper Mario auch äh, quasi so ein Markenzeichen geworden ist, bei Stickers da auf der Strecke geblieben ist, aber bei Splash dagegen ist er jetzt wieder meiner Einschätzung nach äh, da. Ja, also ja. Ich fand das teilweise wirklich sehr lustig, was da so... Äh Nicht
1: mehr ganz so viele witzige Momente wie in die alten Paper Mario, was auch einfach daran liegt, dass die, die, die Kommunikation mit anderen Charakteren und der ganze RPG-Teil weit zurückgefahren worden ist. Aber es sind mhm. schon einige gute Witze dabei. Ich meine, Nix schlagt den Drachen aus Super Paper Mario. Das ist der großartigste Charakter aller Zeiten. Dieser Drache, Wer? der Drache, der abstürzt mit Fatal Error. Ach, der? <lacht> ja, der ist oh mein so Gott. So geil. Da, oh da Gott, kommt stimmt. dieser Drache raus, fängt an zu reden und dann steht einfach da Fatal Error, äh, Control all delete, shutting down now. Ja, ja. Und, äh, und dann, und dann
0: verwandeln, sich, verwandeln sich seine Augen in, diese, in diesen komischen Wartekreis vom, vom, vom Nintendo-Shop-Kanal, äh, ja, genau. der immer kommt. <lacht>
1: Also solche Sachen sind das, was für mich Paper Mario wirklich großartig macht. Ne? Diese, dieser dämliche Humor. Und der teilweise Sachen hernimmt, die du auch nicht erwarten würdest.
0: Ja. Mir fällt jetzt gerade auf Anhieb, ich versuche gerade die ganze Zeit ein Beispiel zu finden bei, bei, von Color Splash, mir fällt jetzt aber gerade auf Anhieb nichts ein. Bitte mich nicht, ich habe keine Ahnung.
1: Es <lacht> ist schon 24 <lacht> Stunden her, dass ich den Titel das letzte Mal gespielt habe und drüber gelacht habe. Ich habe es mal nicht gemerkt.
0: Pwä, du, bei mir ist das drei Wochen. <lacht> was soll ich denn da schon sagen? Ey? Das Letzte, was mir
1: irgendwie im Kopf geblieben ist, ist... ist ähm Na, die Klorolle zum Beispiel. Du, du rollst ja am Anfang, versperrt der Tod, den ersten kleinen Stern mit einer Klorolle. Und dann äh, bringst du diesen, die, die, das Wasserrad zum Laufen, rollst die Klorolle ab und der Tod... Gratuliere, Mario! Du hast die Klorolle vollständig abge abgerollt. Hättest du auch nicht gedacht, dass dir dazu irgendwann jemand in deinem Leben gratulieren wird? <lacht> ja, stimmt. Das ist gut. Das ist gut.
0: Mehr fällt mir auch nicht an. Ja.
1: Aber hast du noch ein Fazit zu Color Splash? Mein ist ja schon vor fünf Minuten gekommen.
0: Ähm, na, mein Fazit kann man theoretisch im, im neuesten, äh, in der neuesten NMAC-Ausgabe lesen. Da steht mein Fazit in voller Länge drin, Und? um nochmal dahin zu verweisen. Aber nochmal in, 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 in der Kurzfassung: ähm, Es ist ein gutes Spiel. Die Kämpfe gehen mir, gehen mir nach der Zeit auf die Nerven. <lacht> Deswegen ich das auch eine Abwertung gegeben habe, weil es einfach nicht so, jetzt nicht, nicht so geil ist irgendwie. Dann dann gibt es kann es es gibt nicht es kann Fussmomente geben, dadurch dass die, dass die, Bosskämpfe äußerst limitiert sind auf spezifische Karten, ohne die du das, den Kampf einfach nicht gewinnen kannst, egal wie gut du bist. Ähm ja, der Humor ist, ist, ist super. Gut, äh, ich habe jetzt keinen Vergleich zu zu ähm, den den allerersten, wo du meintest, dass der Humor bei den allerersten beiden Teilen äh extrem gut gewesen ist und der nicht ganz da rankommt. Da naja, ich es ist einfach so die Menge
1: nicht mehr da. Aber wie schon gesagt, das, so, das die, die, liegt einfach die daran, Frequenz dass aber du nicht so viel mehr. weniger mit anderen Charakteren ja. kommunizierst als früher. Weil das andere war doch mhm. sehr RPG-lastig und du bist von einem Charakter zum nächsten gelaufen und hast geredet mit ihnen und so. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall.
0: Ja, okay, also ist die Frequenz aber nicht mehr ja. so. Aber die Qualität selber, die stimmt ja, schon ja, noch. Ja, sicher. Also die ist ja, gleich.
1: Bisher habe ich noch keinen abstürzenden Drochen gesehen, aber ansonsten bin ich glücklich.
0: <lacht> Wenn das noch kommt im späteren Spiel, ne, dann, dann ist gut. <lacht> Na, <lacht> ähm, ja, den Grafikstil, darum haben wir noch gar nicht geredet, den Grafikstil finde ich äh, passend. Tatsächlich.
1: Richtig geil ich find, den.
0: Ich finde ich find den auch äh, einfach sehr schön anzusehen. Ja. Einfach wie das alles aus Wellpappe und Pappmarché und alles mögliche aufgebaut ist. Das ist einfach super. Ähm, der, das letzte Spiel, das ist so konsequent durchgezogen hat, war, glaube ich, Wooly World, Yoshi's Woolly World. Woolly
1: World. Ja. Aber das ist ja halt die Wobei, man merkt einfach die höhere Power von der Hardware, dass du einfach viel genauer, viel mehr Details einbauen kannst und so und dass sie das ja richtig ausnutzen. Also das Spiel schaut dem Grafikstil entsprechend richtig schön aus.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Wobei es ähm, zumindest meine Testversion, die, die ist nicht so ganz rund gelaufen. Da gab es ab und zu mal ein paar Slowdowns, aber sonst. Oh, in der, in also
1: bisher ja keine Slowdowns bemerkt. Überhaupt
0: nicht. Okay, vielleicht haben sie das ja noch nachgepatcht. Vielleicht weiß habe ich ja auch ich
1: nicht. bessere Wii U als du.
0: Ja, vielleicht, ist dein, vielleicht hast du ja aufgerüstet <lacht> oder so ein bisschen frisiert, das Ding. <lacht> so, eine, so, eine, an, so ein Tegra-Prozessor von eine Video ich an, angeschlossen. Ich an,
1: an Tegra X2 eingelötet.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also, also genau, allgemein ein schönes Spiel, kann man auf jeden Fall mal, sich mal gönnen und sich
1: mal zu Gemüte führen. Ähm, es ist da, es kostet bei Amazon 35 Euro oder so, also das ist das zweifelsfrei Wert.
0: Ja, 35 Euro kann, kann man vor allem auch in Bezug auf Umfang und Stil und, und alles und Humor kann man das durch schon investieren. Es ist ja, wie gesagt, nicht das kürzeste Spiel von allen. Was
1: für allen. Noten hast du gegeben?
0: Ähm, ich glaube eine 7. Okay,
1: ja. Würde ja was in die Richtung machen. Ja.
0: Also, also ich wollte eigentlich eine 8 geben, aber die Kämpfe haben mich einfach wirklich gestört.
1: Verstehe, verstehe.
0: <lacht> ähm, ja, sonst wäre es sonst eine 8. Also hat ja auf, wenn die wirklich.
1: Metacritic irgendwas durchschnittlich 7. Also, da, da scheinen sich die ja, Leute recht so. einig zu sein.
0: Ja, also, also hätten die Kämpfe, wie gesagt, mehr Substanz einfach gehabt und mehr hätte ich mehr Motivation gehabt, mich wirklich in diese Kämpfe zu engagieren und dass ich da wirklich auf Fortschritt merke und so weiter und auch stärker werde und stärkere Gegner bekämpfen kann und sowas. Also ein bisschen mehr Rollenspiel, das hätte im Spiel schon noch gut getan, aber... Ja, du kriegst halt, ja, du du kriegst halt
1: stärkere Karten, desto länger du spürst und desto weiter du vorherschreitest. Du brauchst dann mehr Farbe, um diese Karten einzufärben. Ne? Also es ist, ja, ja, es ist nicht über den Schaden halt des Charakters gelöst, sondern einfach über den Einsatz der Karten. Nur natürlich, du kriegst da Karten einmal, du setzt sie einmal ein und dann ist sie weg. Das heißt, das ist nichts, was irgendwie langer, längerfristig deinen Charakter hochpusht.
0: Ja, eben. Und, und ich meine, da gibt gibt's so eine Sachen wie beispielsweise, dass du ähm, einen Kopa einsetzen kannst, weil du kannst ja auch andere, du kannst ja auch Leute beschwören mhm. durch diese Karten, dass du einfach einen Kopa einsetzt, der sich dann einmal durch die, durch die, durch die Gegnerreihe durchfegt und einfach alles instant killt.
1: Ja, es geht da teilweise zu schnell. Früher hast äh, bei den alten Paper Mario-Teile, wenn du da gegen vier Gegner gekämpft hast, hast du ein richtiges Problem gehabt und hast strategisch nachdenken müssen, dass wenn in der ersten Reihe Cooper steht, dass du auf ihn drauf springst einmal, dass er zu einem Panzer wird und beim zweiten Mal draufspringen, dass du ihn dann durch die hinteren Gegner durchjogst und so. Und, Genauso und, und, ist es bei Sp Color Splash gerade auch. Schon, aber, auch. aber bei Color Splash ist das irrelevant, weil du mit allem so viel Schaden machst, dass du solche, ja, okay. an solche Sachen nicht denken musst, weil es eh wurscht ist.
0: Ja, das Einzige, was sich daran ändert, ist, ist wie, wie lange der Kampf dauert. Ja,
1: aber du hast keine Chance, dass du stirbst in irgendeiner Form oder so. Nein. Was aber bei die alten Paper Mario wirklich der Fall war, wenn du da nicht strategisch gekämpft hast, dass du dann einfach den Geist aufgeben hast.
0: Ja, aber so soll es ja bei rundenbasierten Dingern eigentlich auch sein, dass da dass Strategie mit reinkommt. Weil sonst, sonst können sie sich auch sparen, rundenbasiert zu sein. Dann brauchst du keine Zeit nachzudenken. Ja.
1: <lacht> oder irgendwas ja. auszuwählen. Das ist halt kein RPG um. mehr. Es ist definitiv kein RPG mehr. Ja. Schade.
0: Dann, dann, dann lieber, dann lieber äh, komplett so wie, so wie Super Paper Mario. Das hat gar nicht versucht, ein RPG zu sein. Das hat einen komplett anderen Ansatz genommen. Mhm. Ähm, aber gut. Ja, das soviel zu meinem Fazit. Ja. Dein Fazit hast du ja schon äh, mhm. erörtert. Ja. <lacht> ähm, gut, gibt es noch was dazu zu sagen? Ich glaube nicht, ich glaub,
1: oder? Ich glaube, das war's. Wir werden mal anfangen, was ich letzte Woche gespielt habe.
0: Ja, dann schauen wir äh. mal.
1: Rhythm Heaven. Ja
0: gut, das hat jetzt niemand gewundert.
1: Es ist komisch. Also Ich bin ja Rhythm Heaven Fan seit der GBA-Fassung. Also seit, äh, mhm. Die ja nur in Japan erschienen ist, die habe ich mir damals importiert, weil äh, es von dieselben Leuten war wie WarioWare. Und WarioWare war ich sowieso schon immer süchtig und da habe ich mir gedacht, das kann nur gut sein. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Äh, und Rhythm Heaven Megamix ist jetzt halt für einen wie mich, der alle Teile durchgespielt hat, Teilweise Fahrt, weil es einfach ein Remix ist, äh, und, und so ein Best-of der vorherigen Teile. Du hast wenig neue Rhythmusspüle, du holst immer wieder das raus, was, was, was du schon vor Jahren gespielt hast. Es ist ja bei mir so, dass ich zu 99% jedes Spül auf Gold spiel äh, beim ersten Versuch, weil es keine Herausforderung mehr ist. Und was sie auch gemacht haben, was mir damals, wo ich vor einem Jahr die japanische Fassung durchgespielt habe, nicht aufgefallen ist, sie haben es merkbar gekürzt. Während du früher in einem rhythmus minispiel zwei, drei Minuten den Takt hast halten müssen und keine Fehler hast machen müssen, weil es einfach ein vollständiges Lied war, was du da gespielt hast, dauern die Minispiele jetzt nur noch ein Minuten. Was das Ganze natürlich um einiges einfacher macht, das Ganze fehlerfrei durchzuspielen, weil du für kürzere Aufmerksamkeitsspanne hast und äh, gewisse Sachen, die komplexer waren an den Minispielen, scheinen herausgeschnitten worden zu sein, passieren jetzt einfach näher mal in den Spielen, was die ganze auch noch simpler macht. Und es ist zwar schön, dass du einen Titel hast, der wirklich eine riesige Masse, es sind ja doppelt oder dreimal so viele Minispiele drin, wie in die vorherigen Teile, äh, bietet, aber es ist zu viel zu einfach. Viel zu einfach.
0: Aber du spielst es trotzdem. Natürlich.
1: Es ist ein Rhythmusspiel. Ich liebe <lacht> Rhythmusspiel. Ich bin auch sehr gut in Rhythmusspielen. <lacht> uh, vielleicht ist es deswegen also einfach für mich.
0: Dann habe ich tatsächlich noch ein Spiel, was ich dir empfehlen kann, was ich letzte Woche gespielt ja. habe. Ähm, das heißt Fampa. Für? Uh, PC, Playstation 4.
1: Fick dich.
0: Also beides Natürlich nicht. Habe
1: ich habe am PC, aber ich mag nicht am PC spielen. Und na Brunskisten, Kaffee, Makane.
0: Nee, aber du also ich war ich spiel's halt mit Controller, aber halt nur gut am PC, aber halt mit Controller, mhm.
1: ne? Ja. anders würde ich, ich das doch gar ich nicht. Ich habe mein Heimkino, da habe ich den großen Fernseher und die Konsolen und dann habe ich im Wohnzimmer den PC. Im Morgen einfach nicht im Wohnzimmer. Und warum spielen.
0: warum hast du nicht über Steam Link oder sowas das auf dein Heimkinosystem
1: rüber? Ich hab Steam Link. Hast du einmal den Steam Link Controller in der Hand gehabt?
0: Den Steam Controller? Ja. Aber den brauchst du ja nicht für den Steam-Link. das
1: richtig. Ich den Xbox, 3, 6, äh, Xbox one yeah. anschließen oder so. Aber ich mag nicht. Ich mag nicht. Ich mag nicht. Das sind pc In der Steam-Library von über 900 Spielen und Spielen nicht an PC-Spielen.
0: <lacht> ja, gut. Jedenfalls ist Thumper so quasi... Ähm, kennst du Audio-Surf? Natürlich. Natürlich. Ähm, es funktioniert ähnlich wie Audio-Surf, nur nicht mit deiner eigenen Musik, sondern mit... Ähm, neun Kompositionen mhm. von den Entwicklern. Ähm, nee, von, nicht von den Entwicklern, aber halt von, von, von dem Spiel, ähm, die du spielen musst. Und jedes Level ist da noch in Unterabschnitte eingeteilt, die irgendwie so 20 bis 30 Unterabschnitte sind. Ähm, also ist schon recht umfangreich. Ich bin jetzt vier Stunden dabei, bin jetzt in Level 6. Ähm, und es ist so wie der psychedelische horror trip von Audiosurf im Prinzip. Also es ist wirklich... Um, starke Bässe, viele viele äh, Drums und, und und alles dröhnt einfach nur und, und ich meine, ich es <lacht> ist sowieso der 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 Text der Beschreibung ist sowieso der beste der Welt. Da steht du bist ein Weltraumkäfer, überwinde die höllische Leere und stelle dich einem riesigen durchgedrehten Kopf aus der Zukunft. Ja,
1: wobei Samba ist ein rhythmischer Gewalttrip, finde ich ja ganz nett. Ich habe jetzt gerade die Steam-Seiten vor mir. Das schaut interessant aus. Ich werde das, ja, genau. das dann ausprobieren. Ja, genau. Es ist halt,
0: es ist, es hat einen psychedelischen Horror-Trip im Prinzip. Wie werde das dann ausprobieren. Und dann ist es ist wirklich, es wird, es wird mit jedem Abschnitt und jedem Level wird es immer schwerer und immer schwerer. Also es ist wirklich nicht lang. Und hat da sehr gute Reviews, was ich da unten lese. Also. Ja, gut, aber du musst auch beachten, bei wie vielen Reviews. Ne? Das Spiel ist jetzt seit 11. Oktober draußen, hat 319 Reviews.
1: Nein, ja, nicht so die Steam-Reviews. Ich gehe jetzt auf, 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 auf... Da sind zum Beispiel die, die Reviews von Gamespot mit 9 von 10 und IGN von 9 von 10.
0: Okay, IGN ist
1: für eine 9 von 10
0: aber schon schlecht.
1: Ja, das ist richtig. Aber also, deswegen <lacht> mag ich Metacritic. Du kannst einzelnen Seiten nicht vertrauen, aber die Masse macht es dann doch aus.
0: Ja. Ja, jedenfalls äh, spiele ich das jetzt seit, seit letzter Woche und es ist halt... Äh es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich schön für zwischendurch einfach, wobei es halt wirklich schwer wird. Du denkst dir so, im ersten Level so, pa, easy, zweites Level, pa, easy, drittes Level, wow, oh, okay, viertes Level, oh mein Gott, <lacht> und es geht immer so weiter.
1: Ja, das klingt wirklich interessant, dann müssen wir mir das wirklich anschauen, weil ähm, ich mag Rhythmusspülle und ich mag, wenn sie auch schwer werden. also damit habe ich ja kein Problem, weil solange ich mir die Schuld gebe und nicht dem Spül, weil ich verloren habe, sprich, das eine reine Skill-Geschichte ist, bin ich eigentlich ganz glücklich ja mit einem hohen Schwierigkeitsgrad. Es darf halt nur nicht unfair zum Spieler werden.
0: Es ist halt das Ding, durch den Sound, weil die Hindernisse, die, die vor dir sind, die ähm, ploppen erst so irgendwie 100 Meter vor dir auf und machen einen spezifischen Sound. Das heißt, ähm, du kannst quasi durch dein Gehör schon voraussagen, wie der Kurs werden wird. Und dann dementsprechend schon darauf reagieren, wenn dein Gehör so gut ist. Mhm. Du siehst es natürlich auch, weil du hast ja Augen im Kopf. Aber die, die machen halt auch ähm, einfach, diese Hindernisse machen auch einfach so einen Teil des Sounds, der im Hintergrund ja. spielt, diese Musik. Ja, äh, das, die, die gestalten das. Das mit. ist ja
1: ein wichtiger Faktor bei Rhythm Heaven. Da reagierst du ja im Prinzip auf Ton. Je nachdem, wie du gerade, welchen Duck du jetzt gerade mit deinem nächsten, mit deiner nächsten Aktion durchführen musst, hast du vorher einen entsp entsprechenden Ton, der dir darauf hinweist, was jetzt passiert. Also da gibt es ja, zum Beispiel diese, dieses auch. Minispiel, wo zwei offen Golfbälle schmeißen und äh, der kleine Off wirft ihn in die Höhe, da hast du dann eine äh, 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 kürzere Zeit, den, den Ball, wie er in der Luft fliegt, dann zu treffen, wenn er vor dir ist, und dann steht hinten ein größerer Off, der schmeißt den Ball einfach mit voller Geschwindigkeit direkt auf die zu und der macht natürlich auch anderes Geräusch als der kleine Off, wenn er den Ball wirft, und da musst du dann entsprechend reagieren, je nachdem, welchen Ton du hörst. Du kannst ludmigmann einen großteils Großteil spülen, wenn, wenn du die Augen zu machst mache ich ja teilweise, weil ich mich besser konzentrieren kann, wenn ich das Bild außer Acht lasse.
0: Ja, das wird dann ähm, bei Thumper schon relativ schwer, <lacht> weil halt die Hintergrundgeräusche dann schon relativ laut werden, je weiter du kommst. Okay. Es ist so, ähm, kennst du Doctor Who? Ja. Die neue, die Neuauflage von 2005? Von Moffat natürlich. Ja, ähm, da gibt es ja den Master und der Master hat immer Trommeln im Kopf, die immer lauter werden. Mhm. Im Prinzip so ist Tampa auch. Da sind halt Trommeln, jede Menge, also wirklich jede Menge Trommeln und, und so ein paar Töne dann dazu und das ist alles psychedelisch und so. Und je weiter du kommst, desto, desto lauter und, und, und ähm, mehr wird es einfach. <lacht> ich sehe schon. Ich seh du merkst,
1: schon. ich habe Dr. Hooksägen, oder? <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Ja, ich verstehe, was du meinst. Und was ich noch gespielt habe, was ich auch noch erwähnen wollte, ist ReCore. Das habe ich zwar schon vor drei Wochen gespielt und hätte es letzte Woche schon erwähnen sollen, aber ich habe drauf vergessen. Also der äh, Microsoft Exklusive Action Adventure Third Person Shooter von Kechi Imfume. Also Mega Man Creator. Mhm, der eigentlich überraschend gut ist. Ich habe mir nicht viel erwartet von dem Titel. Und wenn du davon absiegst, dass er technischer Katastrophe ist, weil du einfach jedes Mal Ladezeiten <lacht> hast und wenn du einen Abschnitt betrittst, zwei Minuten wartest, bis der aufgeht und wenn du in einem Abschnitt stirbst, er den Abschnitt einfach komplett neu ladet, wieder zwei Minuten lang und sonstige Geschichten. Also die Ladezeiten sind einfach unter aller Sau, wirklich unter aller Sau. Ich habe mich letzte Woche über die Ladezeiten von WWE 2K17 beschwert, Uh, Require ist noch ein Stück schlimmer fast, wobei sie jetzt mit dem letzten Patch das Ganze ein bisschen verbessert haben, aber noch immer nicht in Ordnung ist. Aber das Gameplay von Recoir und die Story und so ist richtig gut.
0: Okay. Ähm, was ich noch gespielt habe, ist Cluster Truck. Cluster Fuck. Habe ich mir jetzt gerade... <lacht> Cl Cluster Truck. <lacht> es ist aber eine gewollte Anspielung auf Cluster okay. Weil? Um, das, das Logo ist schon so aufgebaut. Da steht Cluster und dann steht da Truck, wobei das TR eingeklammert ist. <lacht> und dann, ja. Um, ich weiß nicht, ob du davon was gehört oder das, das gesehen hast. Immer. Es ist um, ein wirklich abgespacedes Spiel. Ist leider sehr schnell durchgespielt. Zumindest für äh, Geschicklichkeitsleute wie mich. Uh, zwei Stunden habe ich gebraucht, bin komplett durch. Habe es aber im Sale gekauft, also was soll's. Ähm. Um, aber es ist wirklich lustig und es ist wirklich einzigartig, was die Gameplay-Mechanik betrifft. Es ist so, du startest quasi ähm, jedes Level auf einem LKW, deswegen Cluster Truck.
1: Ich schau mir gerade <lacht> Fotos an, das schaut dir ja vollkommen
0: ihr aus. Ja, es ist auch. Du startest auf einem LKW, darfst den Boden nicht berühren und du musst zum Ziel kommen. Und die LKWs, die, die, die starten alle gleichzeitig und fahren in Richtung Ziel. Mhm. So Und du musst halt von LKW zu LKW springen, äh, um zum Ziel zu kommen, möglichst schnell. Ähm, soweit so gut, aber das wird richtig abgespaced, diese Level, also wirklich, wirklich abgespaced und dann sind da plötzlich Kanonen, die schießen LKWs quer in die LKW-Menge, die dich quasi nach vorne transportiert, schießen die dich rein und du musst da irgendwie rüberkommen und es ist so, so wahnsinnig einfach, wirklich, es hat aber wirklich Spaß gemacht, also die zwei Stunden, die ich gespielt habe, hat wirklich Spaß gemacht, Das ist teilweise wirklich schwer gewesen. Aber es macht echt Spaß, einfach weil es so völlig bekloppt ist. ne? ist ein völlig beklopptes Spiel. Auch voll, voll die bescheuerte Idee.
1: Das, das, das interessiert mich jetzt noch mehr als das vorherige Spiel. Die Screenshots <lacht> schauen einfach so irrsinnig aus von dem Titel. Es <lacht> ist, ist auch völlig bescheuert. Und es kostet 12 Euro im Sale jetzt im Moment. Also es ist machbar. Ja, yeah. ja. Ja, ich sehe schon. Wir schauen zwar heute drei Folgen Person of Interest und die Menschen werden mir noch die Folgen hassen. Also wer Person of Interest kennt, wir schauen Folge 7 bis 9, Na gar nicht, Folge 8 bis 10, weil es sind ja 13 Folgen der letzten Staffel, was äh, nicht gut endet für ein paar Charaktere. Und, 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 und danach werden die Leute sicher bald gehen und dann habe ich Zeit Clusterfuck zu spielen. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> ja, kann sich auf jeden Fall drauf freuen. Mhm. Muss halt geschickt dafür sein, ne? weil es halt ein Geschicklichkeitsspiel offensichtlich ist.
1: Ja, äh, muss ich jetzt schauen, wie das mit Steam Link dann funktioniert. Das sind halt Badespiele, die man mit Steam Link Sorgen machen, weil sie bade schnelle Reaktionszeit erfordern und Steam Link doch nicht hundertprozentig reaktionsfrei ist. Ja. Also verzögerungsfrei. Mhm. Schauen wir mal.
0: Ja, das war jedenfalls Cluster Truck. Ähm ja, und sonst habe ich eigentlich nur Skyrim Special Edition gespielt und das war es. Auf Nintendo Switch. Ja, seit Freitag. Ja, genau, auf der Nintendo Switch habe ich jetzt Skyrim Special Edition mal ein bisschen gespielt, weil... Warum nicht? <lacht> es ne? war halt ein bisschen auf dem Klo, wusste nicht, was ich tun sollte, also habe ich Skyrim gespielt.
1: Bei mir war noch ein bisschen Gears of War 4 dabei. Äh, Spiel kann man sich schenken, wenn man Gears of War 1 bis 3 gespielt hat weil es ist einfach genau dasselbe, es ist nichts Neues, sie haben überhaupt nichts optimiert. Gizof War war anfangs eine super Idee, nette, neue Mechaniken und so, aber es hat sich einfach überhaupt nicht weiterentwickelt und jetzt nach zehn Jahren ist es nicht mehr so super, weil es nichts Neues mehr ist und ja... Und, yeah. Man merkt, dass nicht mehr Epic Epic Gears of War arbeitet, weil bei Gears of War 2 und 3 hast du wenigstens noch leichte Verbesserungen gehabt. Den 4 kannst du im Prinzip schmeißen.
0: Na gut. Also nur für Fans, die, die auch gar keine Veränderung wollen.
1: Genau so ist es. Für die, die Gears of War 3 perfekt gefunden haben und auf keinen voll in irgendeiner Form irgendwas anderes wollen als das service Spiel noch einmal.
0: Na gut. Ja. Ich habe mir noch, ich habe, was ich noch nicht gespielt habe, aber ich habe mir schon gekauft, ist äh, Ark Survival Evolved. Das, das, das ist nämlich auch im, ist im Sale halt gewesen. Auf
1: Steam oder so, als irgendein Humble Bundle und nur nicht gestartet.
0: <lacht> ich habe es jetzt äh, gerade gestern, glaube ich, ja gestern im, im, im Halloween Sale von Steam mhm. geholt. Mal sehen, wie es ist. Ich habe ja gehört, es ist schrecklich optimiert und es läuft wirklich überhaupt nicht rund. Aber schauen wir mal.
1: Ich. Nächste Woche kannst du dann davon berichten. Was haben wir nächste Woche? Nächste Woche
0: bin ich Nächste Woche bin ich tatsächlich gar nicht dabei, ähm, aber gut, wer, wer, wer den Podcast regelmäßig hört, weiß, dass ich ein seltener Gast bin <lacht> und noch seltener leite. Ähm, nächste Woche ist dran, eShop Up Nummer 8 mit unter anderem äh, dabei Chase, Cold Case Investigations, River City, Tokyo Rumble und Severed. 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 Severed.
1: Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht.
0: Ja, ja, eben. Ich auch nicht. Ich glaube, es heißt Severed. 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 Se Se Severed. Das
1: okay, Spiel egal. Halt mit, e hm?
0: mit voraussichtlich... Genau, das sind alles Spiele aus dem E-Shop. Voraussichtlich dabei sind Erik, Armin und Alex. Also du bist auch gar nicht dabei. Ja, gar
1: nicht. Ich, meinst, ich bin erst übernächste Woche beim Harry Potter-Franchise wieder dabei. Jetzt hast, du, jetzt hast du gespoilert. Du, 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 du. So, jetzt wir von Warner Brothers verklagt, weil ich kurz das. Head genau. Weil es ist Copyright-Musik, äh, geht gar nicht. Also, vielleicht übernächste Woche doch kein Podcast mehr, weil wir ihn uns nicht mehr leisten können. <lacht> Auf Millionen verklagt.
0: Ähm, ja, das ist nächste Woche. Das war der Podcast für diese Woche. Und äh, man hört sich dann äh, nächste Woche ja. beim Podcast. Frohe Weihnachten. Auf Wiedersehen. Tschüss.